0: Hallo zur neuen Folge von SoTech Deutschland.
1: Wir versuchen ja immer, unsere Themen ja, nah an den Menschen, also klar an euch zu bringen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Unser heutiges Thema hört sich auf den ersten Blick etwas komplex an, auch für mich. Doch auf den zweiten zeigt es, es hat Potenzial als Verbraucherthema.
0: Wer einmal während einer Fußball-WM zum Beispiel im Ausland im Urlaub war und die Spiele der deutschen Mannschaft gucken wollte, der wird wissen, worum es geht. Deutsche Sender im Ausland zu streamen ist meist nicht möglich.
1: Es gibt aber Lösungen. VPN ist das Stichwort. Die Abkürzung steht für Virtual Private Network. Damit können Internetnutzer eine verschlüsselte, sichere Verbindung herstellen und damit mehr Privatsphäre und Anonymität haben.
0: Oder um bei unserem Fußballbeispiel zu bleiben, geografische Blockaden umgehen. 25 Prozent der Deutschen nutzen VPN zum Beispiel, um sich kostenlos Fußballspiele anzusehen. Das schreibt zumindest die Webseite vpnwelt.com.
1: Genau, VPN wird aber auch genutzt, um die Zensur zu umgehen, die in vielen Ländern wie China oder Russland herrscht. Seit Corona nutzen viele Angestellte unbewusst VPN. Beim Homeoffice werden darüber sichere Verbindungen zum Beispiel zur Firmenzentrale hergestellt. Die Mehrzahl der VPN-Nutzer nutzen übrigens Mobiltelefone.
0: Wir sprechen heute mit keinem deutschen Unternehmen, sondern mit einem Start-up aus Litauen, Nord Security. In Deutschland vor allem bekannt unter NordVPN. Einigen sicherlich bekannt durch die aktuelle Werbekampagne auch in Deutschland.
1: Ja, das Unternehmen wurde 2012 gegründet und wurde auch bei der jüngsten Finanzierungsrunde mit 1,6 Milliarden Dollar bewertet und ist damit eines der Tech-Unicorns
0: Litauens. Viel Spaß mit der Folge, bitte abonniert uns und hinterlasst eine Bewertung. Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert.
1: Und heute freuen wir uns über Joanna Rosin Rohrich von Nord Security. Hi Joanna, schön, dass du da bist. Hallo.
2: Ich freue mich auch da zu sein heute.
1: Ja, herzlich willkommen und kurze Vorstellung, wie immer, hast Business Administration Marketing an der Georg August Georg August Universität. Göttingen studiert. So. Die Aufnahme ist Freitagnachmittag, da kann man auch mal ein bisschen stottern. Verschiedene berufliche Stationen schon hinter dich gebracht. Online-Marketing-Managerin bei Sprachcafé, dann auch bei Universum in Stockholm gewesen und acht Jahre beim Finanzdienstleister Western Union und seit Mitte 2020 bei Nord Security als Country-Managerin Deutschland.
0: Ja, und wir wollen heute über ein vermeintlich sperriges Thema sprechen, was vielleicht hoffentlich nach der halben Stunde bei den meisten Menschen anders gesehen wird, wie wichtig das doch ist. Aber äh, vielleicht zu Anfang: Wie bist du dazu gekommen, bei irgendwas mit VPN zu machen?
2: <lacht> äh, ja, das äh, war, muss ich sagen, über Connections tatsächlich, denn ein Freund von mir hat schon früher bei Nord gearbeitet und äh, als Nord dann einen Country Manager gesucht hat, hat er mich angesprochen und so bin ich zu Nord gekommen äh, über diese diese Verbindung. Äh, und mittlerweile bin ich sehr, sehr froh über diese, diesen Zufall äh, eher, über diese Entscheidung. Ja, weil die Arbeit in, in der Branche ist tatsächlich sehr, sehr spannend.
1: Ja, du hast ja auch echt ganz unterschiedliche Bereiche dann am Ende gemacht, ne? so von marketing -Managerin zur Country-Managerin.
2: Ja, die, die Position im Moment ist äh, mehr äh, Sales als Marketing, aber hat natürlich auch Marketing-Aspekte in sich. Es ist aber auch ein, ein spezieller Bereich, denn äh, der ist äh, ziemlich technisch, was vielleicht auch einige Frauen davon abschreckt, äh, in der Branche anzufangen. Äh, und hier würde ich gerne nochmal eine Lanze brechen dafür, äh, dass auch Frauen in technischen Unternehmen äh, sehr, sehr äh, willkommen sind und äh, sehr viel voranbringen können.
0: Auf jeden ja, im Intro schon kurz erklärt, Virtual Private Network ist VPN, ja. die Abkürzung. Und viele arbeiten damit, ohne das vielleicht zu wissen. Ähm, aber mal kurz gefragt, warum ist jetzt das Thema so ein großes Thema? Vielleicht kannst du das kurz mal zusammenfassen.
2: Ja, generell das Thema Datenschutz und Privatsphäre, äh, finde ich, ist in Deutschland schon immer ziemlich wichtig gewesen. Also wichtiger auch vielleicht äh, als in anderen Ländern. Und die Deutschen achten äh, sehr auf, diese, auf diesen Punkt. Was in den letzten Jahren passiert ist, ist so ein bisschen äh, Bewusstseinszunahme für den Bereich online. Also die Menschen äh, sehen auch zunehmend, äh, was alles online passieren kann. In Medien tauchen auch immer mehr Berichte darüber auf, war, welche Daten gerade geleakt wurden, welche äh, Cyber-Attacken äh, auf Unternehmen ähm, durchgeführt wurden. Hm. Es passierte äh, während der Pandemie zum Beispiel auch, ähm, auch sehr viel, leider auch in Deutschland. Und dieses Thema wurde immer mehr aufgegriffen. Das führt dazu, dass die Menschen sich mit diesem Thema Cybersicherheit immer mehr beschäftigen generell. Und es wird von vielen als, ähm, als ein Punkt gesehen, wie kann man sich dann im Netz auch äh, gegen solche Vorfälle schützen. Und ich denke, gerade auch jetzt, wo das Bewusstsein äh, dafür wächst, ist es wichtig, den Menschen auch zu erklären, wie sie sich eigentlich schützen können.
1: Also das heißt, es ist angekommen, also wir haben da eine Zahl gefunden, dass weltweit mhm. so etwas mehr als eine Milliarde Menschen VPN bereits regelmäßig nutzen sollen. Ich weiß nicht, hast du da Zahlen auch für Deutschland? Und vor allem kannst du dann ja nochmal das Wie erklären? Also wie kann ich mich mhm. schützen? Ähm, Zahlen
2: für Deutschland das ist schwierig einzuschätzen.
1: Wir sind ein Anbieter von, von mehreren
2: auf dem Markt. Allerdings äh, sehen wir, dass äh, unsere Kundenbasis wächst und äh, so nehmen wir auch an, äh, dass äh, die Nutzung von äh, VPN insgesamt auch im ganzen Land wächst. VPN ist ein Tool, äh, das man nutzen kann, äh, um sich äh, zusätzlich im Netz zu schützen. Was tut das? Das verschlüsselt die Verbindung zum Internet und ersetzt die eigene IP mit der IP des VPN Servers. Dadurch wird man im äh, im Netz anonymer sein. Denn die IP gibt schon äh, ziemlich viele Informationen her und äh, man kann aus der IP sehr viele Dinge rauslesen äh, und es äh, erleichtert sehr, wenn man eine, eine Hacker-Attacke zum Beispiel äh, durchführen möchte, erleichtert die äh, Kenntnis der IP dieses Unterfangen enorm. Aber VPN ist nur ein, ein Tool, dass man ähm, das man grundsätzlich auch, nutzen sollte, wenn man sich privater im, im Netz äh, bewegen möchte, wenn man viel ähm, öffentliche WLAN-Netzwerke nutzt, äh, sollte man unbedingt mit einem VPN äh, verbunden sein, denn diese Netzwerke sind meistens ungeschützt. Und böswillige Akteure haben es da sehr leicht, mhm. solche Netzwerke zu knacken und an die Daten, die in diesem Netzwerk gesendet und empfangen werden, zu kommen. Es gibt natürlich aber auch andere Punkte, die dazu beitragen, die Sicherheit grundsätzlich im Netz zu erhöhen. Was wir empfehlen, ist erstens vorsichtig zu sein, vor allem dabei auf Links zu, zu klicken, denn es gibt sehr, sehr viele Phishing-Versuche, die immer ausgeklügelter werden. Und äh, manchmal ist es schwierig, äh, sich auch klarzumachen, was eine Phishing-Mail ist, was eine Phishing-Mail nicht ist. Da raten wir zu Vorsicht und immer kurz innehalten, bevor man auf einen Link klickt, denn man weiß nie, wohin dieser Link führen kann. Ein anderer wichtiger Aspekt von der generellen, sagen wir, Cyberhygiene ähm, wäre es, äh, sichere Passwörter zu verwenden. Passwörter, die mehrere Zeichen enthalten, Groß, und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Und es erscheint dann immer wieder umständlich, diese Passwörter sich zuzulegen und äh, sie sich zu merken. Dafür gibt es Tools im Netz, die teilweise auch kostenlos zugänglich sind. Sie äh, erstellen diese Passwörter, sie speichern sie und erleichtern immer den Zugang. Ähm, zu, zu allen Websites oder Plattformen, die, die man gerne besuchen möchte. Mhm. Das Ding ist, dass Menschen leider sehr äh, bequem sind. Und ähm, wir haben gerade auch äh, diese Woche die Ergebnisse von unserer Untersuchung von äh, NordPass, von unserer Schwesterfirma, veröffentlicht. Es ist immer noch so, dass die Menschen am meisten das Passwort 123456 benutzen. <lacht>
0: Es merkt sich auch ganz einfach. Ja.
2: Dann zweite Stelle ist ähm, das Wort, Passwort. Ja? Das ist echt. Ähm, ähm, das sind keine guten äh, Passwörter. Diese können innerhalb von einer Sekunde geknackt werden. Und da muss man jetzt kein Hacker sein, um zuerst diese Kombination einfach zu versuchen. Ähm, es lohnt sich einfach so ein bisschen Mühe zu geben. Und wie
1: gesagt, man muss es sich nicht selbst ausdenken. Es gibt Tools, die das für einen schon erledigen. Aber ganz kurze Zwischenfrage, wie erhebt man das denn? Also macht man da eine Umfrage, wie ist ihr Passwort? Und dann schreiben die Leute 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nein, wir haben Experten
2: äh, gefragt, die uns geholfen haben, die geleakten Datenbanken zu untersuchen. Mhm. Also das, was im Netz geleakt ist, da drin zu schauen, welche Passwörter dort am, am meisten vorkommen.
0: Da haben wir ja den entscheidenden Punkt. Ich kann ja Passwörter mir ausdenken, bis der Arzt kommt. Aber wenn die Datenbanken, wo die Passwörter abgelegt sind, gestohlen werden, also geleakt und so weiter, dann, dann kann ich mir noch so viel Zeichen ausdenken. Das spielt ja keine Rolle. Also von daher glaube ich, und wir kommen ja langsam, glaube ich, auch dazu, dass Ende des Jahres soll ja eigentlich dieser diese, diese Zusammenschluss kommen, dass man endlich eine andere Form des Einloggens wählt. Ne? Also nicht mehr über Passwort, sondern über mehr Faktor-Authentifizierung und andere Sachen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Die, äh, das Problem sind natürlich äh, die dritten Datenbanken sozusagen, äh, die nicht ausreichend geschützt sind, äh, die dann das Problem darstellen. Äh, allerdings, wenn man für jeden Zugang ein anderes Passwort benutzt, dann ist man weniger gefährdet bei so einem Leak. Hm. Dann ist vielleicht nur ein Login betroffen. Und wenn man Tools benutzt, wie NordVPN, da drin kann man sich informieren lassen, wenn die Passwörter oder die Logins irgendwo im Darknet auftauchen. Und das ist eine wichtige Info für jemand, äh, dem das passiert ist. denn Der kann dann handeln und direkt äh, die Logins ändern. Äh,
0: ich habe, ich hatte ein paar Zahlen gefunden, da habe ich bloß nicht die, die Quellen, waren nicht so richtig dargestellt, aber zum Beispiel gelesen, äh, in den USA sei die VPN-Nutzung bei 36 Prozent und in Deutschland nur bei 6 Prozent. Also mhm. das sind gerade in den USA, komischerweise finde ich, die, ja, wenn man es so hört, mit Datenschutz, ja, nicht so affin sind vielleicht wie die Deutschen, doch diese Nutzung von VPN sehr viel höher ist. Warum eigentlich? Warum wird das da häufiger genutzt? Ist da mehr Homeoffice oder andere Sachen, die das nötig machen? Oder? Zu den
2: USA kann ich mich nicht unbedingt äußern. Da kenne ich den Markt äh, zu wenig zu. Ähm, in Deutschland äh, liegt es, glaube ich, äh, daran, dass die Menschen generell nicht wissen, wie sie sich im Internet schützen können. Hm. Also es liegt eher an dem, an dem mangelnden Wissen, welche Tools zur Verfügung stehen und ähm, auch vielleicht, wie einfach sie zu bedienen sind. Mhm. Weil die Mehrheit der Deutschen denkt, dass es wirklich sehr kompliziert ist, sich im Netz zu schützen.
0: Genau, weil Sie vorhin sagten, im WLAN du. am besten, oder du, im WLAN am besten immer vorher ein VPN, in einem fremden WLAN. Also zum Beispiel, wenn ich bei der, in der Deutschen Bahn unterwegs bin, bevor ich die Deutschen Bahn WLAN nutze, sollte ich vorher ein VPN einschalten, bevor ich das tue?
2: Ja, auf jeden Fall. Da sind alle mit einem Netzwerk verbunden gleichzeitig und man weiß äh, nicht immer, wahrscheinlich, wahrscheinlich nie, wer da sonst
1: noch alles verbunden ist. Dann ist es vielleicht eine Mischung aus Unwissenheit, vielleicht aber auch Bequemlichkeit oder vielleicht auch Naivität oder eine Abwägung Kosten, weil am VPN-Client gibt es ja auch nicht umsonst wahrscheinlich. Es gibt auch kostenlose
2: Anbieter, aber die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Ja, also
1: ähm, wahrscheinlich ähm Aber jetzt äh, mal kurz eine Minute Werbung Was kostet sowas denn? Das wird ja bei allen Anbietern wahrscheinlich ähnlich liegen Also was kostet mich das jetzt, wenn ich als Privatperson sage, ich möchte mit meinem Laptop und mit meinem Handy äh, sicher surfen via VPN
2: Der monatliche Preis liegt äh, unter dem Preis eines Kaffees im Café Also sind un ungefähr drei, vier Euro vielleicht
0: im Abo oder Ähnliches, ja, genau. Ähm, dann würde ich mal vielleicht ein anderes Argument bringen, warum die, warum vielleicht viele noch davor zurückschrecken. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass vor Jahren VPN so ein bisschen so eine Schmuddelecke hatte. Das hing auch mit Streaming zusammen, mit unerlaubten Musikdownloads äh, und, und Videodownloads und so. Kann es auch damit noch zusammenhängen, dass man so richtig noch nicht, ah, und ah, das war ja häufig so, ich habe mich unerlaubt irgendwo in einem, in offenem Server in den USA eingeloggt, um da äh, Football zu gucken oder was auch immer oder irgendwelche Filme zu gucken oder eben auch im Ausland äh, Fußball-WM zu gucken zum Beispiel. Ne? Wenn ich im Ausland bin und was gucken wollte in meinem Land, dann musste ich ja mich irgendwie anders behalten.
2: Das äh, kann ich nicht einschätzen, äh, ob, das, ob das daran liegen kann. Äh, für uns äh, ist auf jeden Fall äh, die legale Nutzung wichtig, und äh, jeder User äh, sollte sich dran halten. Was ein VPN äh, bietet, ist zum Beispiel, wenn man im Freisen ist, kann man auf die heimischen Mediatheken äh, von, von Urlaubsorten aus zugreifen. Ja, das ist auch äh, völlig äh, legitime Nutzung von einem VPN.
1: Das hat auch schon Vorteile. Was ein bisschen eine Überleitung ist zu einem anderen Thema, äh, was dem Andreas, glaube ich, auch wichtig ist, äh, Preisdiskriminierung. Mhm. Äh, so keine Ahnung, man, man shoppt irgendwie was und äh, schaut ein paar Mal nach dem Angebot und der Preis ändert sich irgendwie und man ist vielleicht von dem Endgerät auf der Webseite, das den Preis teurer macht, möglicherweise, gibt es ja auch. Ja. Hilf, hilft da VPN? Ja,
2: da auf jeden Fall. Denn Es gibt äh, unterschiedliche Preise, äh, zum Beispiel äh, bei dem Thema äh, Urlaubsbuchung, das ist für die Deutschen vielleicht auch ein, ein naheliegendes Thema. Da gibt es durchaus Unterschiede, je nachdem, äh, von welchem Land äh, der Nutzer kommt. Und da kann der VPN auf jeden Fall helfen, die Preisunterschiede herauszufinden und ja vielleicht ein bisschen Geld zu sparen.
0: Muss man sich das vorstellen, vielleicht kann man das ein bisschen näher erläutern. Also das habe ich so noch, noch nicht gehört. Also ich könnte sagen, ich will jetzt in Urlaub fahren äh, und tue einfach mal so, als ob ich jetzt in Frankreich lebe und da einen Urlaub buche in Deutschland. Das könnte ich unter Umständen billiger bekommen, wenn ich es dem Server vorgauke, ich bin ja gerade in Frankreich unterwegs. Ja,
2: oder vielleicht in der Türkei unterwegs und äh, möchte, möchte einen Mietwagen buchen, dann kann es durchaus Preisunterschiede geben.
1: Wie funktioniert das dann ganz rein praktisch? Also wie sage ich dann meinem VPN, bitte sei jetzt in der Türkei? Ähm, ich kann euch sagen, wie das äh, auf unserem Interface aussieht. Wir haben eine,
2: ja, eine ja. Weltkarte und auf diese Weltkarte kann man auf einen Standort klicken. Und dann verbindet sich die App mit dem Server an diesem
0: Standort. Ach so, und dann merkt der die Webseite, wo ich da drauf rumserfe.
2: Genau, dann ändert sich die IP. Die IP ändert sich dann auf die französische oder die türkische IP. Und äh, dann wird man entsprechend als äh, Nutzer von diesem Land identifiziert.
0: Genau, und, und man sollte noch irgendwie, haben sie auf ihrer Webseite stehen, Cookies und so weiter löschen vorher. Ne? Man muss noch einiges vorher bereinigen. Ne? bevor man Kann
1: passieren,
2: ja, aber grundsätzlich, die IP ist dann geändert.
1: Wie gut schützen sich denn deutsche Unternehmen generell so in Sachen Cyber Security?
2: Ja, deutsche Unternehmen mussten das ein bisschen auf die harte Tour lernen. Ähm, in, den, in den letzten zwei Jahren, es gab zahlreiche Ransomware, vor allem Angriffe auf mittelständische Unternehmen. Und ich glaube, das Thema Cybersicherheit an sich ist jetzt immer mehr in, in den Fokus gerückt bei den bei den einzelnen Unternehmern. Und das ist auch hm. richtig so.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, sogar letztkürzlich ein DAX-Unternehmen mit Continental, meine ich. Ja, Continental. Er ähm,
1: ja. Gerade erpresst, ne, sollen ja. 50 Millionen oder so ähnlich zahlen. Hm.
0: Ja, das ist äh, heftig. Und ähm, gelesen habe ich auch eine Studie von Grandview Research. Äh, der globale VPN-Markt wird wohl so um die 93 bis 100 Milliarden Dollar erreichen. Also äh, steigt, ähm, dieser Markt wächst immer weiter und ja. ist lukrativ? Ja,
2: das, das auf jeden Fall. Äh, ich habe auch ähnliche Daten von Research and Markets. Sie sagen, dass ähm, bis 2027 der Markt auf 87 Milliarden wachsen wird und das Wachstum mit Kager von 15,3 Prozent veranschlagt wird. Also ja, auf jeden Fall wachsen
0: hm. Bereich. Na, eins, äh, eins hätte ich noch, ähm, Google, also sagen, reden wir mal kurz noch über Kon Konkurrenz. Es gibt ja einige Anbieter, ich meine NordVPN ist immer relativ gut dabei, auch bei den Bewertungen, ähm, ganz weit oben. Ich meine, Google kommt jetzt mit eigenem VPN. Kann es was ausmachen, wenn ja so Unternehmen wie Google, wo die User ja schon einen eigenen Account haben und sich regelmäßig drinnen tummeln und auf ihrem Browser schon das fertig eingestellt haben, dass die es viel einfacher haben, den, den User zu ködern und zu sagen, bei mir kriegst du automatisch einen VPN? Oder was was denkst du, ähm, sind die User da, kriegen das gar nicht mit und nehmen dann doch, was ihnen angeboten wird von woanders?
2: Ich finde, jeder, jeder User sollte das nehmen, was für ihn am besten passt äh, und was er aus für sich am besten findet. Und äh, wenn jemand meint, dass das VPN von Google gut für einen ist, dann klar, kann man das machen. Das ist sehr <lacht>
1: diplomatisch.
2: <lacht>
0: ging mir, ja, ging mir jetzt nicht äh, um, den, um den User. Ich meine, das,
2: das, ist natürlich eine, das ist natürlich eine Konkurrenz für uns. Ähm, es gibt andere Anbieter, es gibt Firefox, äh, Opera, die haben auch ihre eigenen, äh, ihre eigenen Tools, ja, ich finde, äh, jeder kann das aussuchen. Das ist doch
0: gut, dass es Auswahl gibt. Ich, ich bin ja nicht, nicht technikunaffin. Also ich, ich interessiere mich schon sehr für Technik und mache viel mit Technik. Und nutze VPN ehrlich gesagt immer nur, ja, wenn ich es mal gerade brauche. Zum Beispiel, wenn ich im Ausland bin und Fußball-WM gucken will oder was auch immer. Ne? Dann komme ich auf die Idee, ach scheiße, da gab es ja was. Äh, mache ich mal VPN, dann klappt das auch mit dem Streaming. Ich bin bisher nicht auf die Idee gekommen, sowas regelmäßig und häufig zu nutzen. Also, ne, sogar als jemand, der technikaffin ist, äh, muss ich feststellen, hm. das dass ich da nicht äh, auf dem Trichter bin, das zu nutzen. Also, ist mir bisher Aber nicht warum so. Warum nicht? Ja, weil weil, weil die, ja, und dafür machen wir hier einen Podcast. <lacht> weil eben dann doch nur in Medien darüber informiert wird, die sehr speziell sind. Da muss man sich schon drum kümmern und mhm. muss man intensiv ja. nachsuchen, damit man diese Informationen bekommt. Ich habe jetzt nun recherchiert dahin und deswegen mhm. bin ich darauf gekommen. Vorher wäre ich auf die Idee nicht gekommen, äh, danach zu suchen. sondern ich hab, mhm. Wir haben auch viel schon über Cybersicherheit gemacht. Und da war das Thema so noch nie gekommen. Sondern wir haben über Unternehmen gesprochen, was sie machen müssen. Aber das VPN sozusagen, der Schlüssel zur Lösung ist für viele, auch für viele Privatmenschen, das ist so noch nicht gekommen. Also das ist schon erstaunlich. Haben sagen. wir also auch noch was gelernt heute?
1: Ja, ja das
2: stimmt. Es wird äh, viel mehr äh, dann im Zusammenhang mit mit B2B, also mit Unternehmen, äh, darüber gesprochen. Aber warum nicht sich selbst auch genauso schützen?
0: Ja.
2: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, wie, wie wie stehst du denn zu zu den Daten, die über dich dann gesammelt werden jedes Mal, wenn du surfst? Äh, für viele ist das schon auch ein Problem. Und äh, da denkt man sich, kann ich denn was dagegen tun? Und die Cookie-Richtlinie von der EU, weiß ich nicht, ob die äh, uns nicht eher einen Bärendienst erwiesen hat, äh, weil jeder, äh, der auf egal welche Seite kommt, wird einfach deimmunisiert, ja? äh, gegen diese Cookie-Frage, die immer kommt. Das äh, Abwählen kostet zwei Klicks und das Zustimmen kostet einen Klick, ja. Und wie oft hast du die Cookies schon abgewählt?
1: Nur wenn man gerade echt Muße hat. Ne?
0: <lacht> Manchmal. Na ja. Je nach Anbieter. Es gibt auch Anbieter, die mehr anbieten. ne? Ähm, die das nicht so einfach machen. Ja, aber ne? die
1: machen sie ja extra, extra. Ne? Dann musst du da echt jedes einzelne Cookie-Ding äh, einzeln Abwählen. auswählen, äh, ja. wenn du nicht auf alles zustimmen
0: klickst. Ich war, ich war mal vor, ich weiß nicht, wie viel das Cebit das her ist. Das war eine Firma, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Die hatten eine hardware Tor, also Tor gibt es ja so, aber die haben das auch noch als Hardware-Lösung gehabt, dass man das vor seinem Router installieren konnte. Ich habe die nie ausprobiert, äh, weil es echt komplex war, äh, die Geschichte zu installieren. Aber die haben mir halt gezeigt, die haben auch ihre Handys darüber laufen lassen und da konnte man wunderbar sehen. Und das ist dann so eindrucksvoll, wenn man sieht, wie eine x-beliebige App, die man häufig nutzt von irgendeiner Zeitung, wie viele Daten die in alle Welt schickt, wenn man sie nur anmacht. Ja, wenn man das tagtäglich sehen würde, hm. <lacht> irgendwo beim Einstieg. Ja. Sie haben heute wieder 12 Millionen Datenpakete, genau. Genau, das ist es. Man sieht es
2: nicht. Ja, man sieht es nicht. Also man schließt ja seine eigene äh, Wohnungstür ja ab. Das haben wir uns ja alle äh, mehr oder weniger angewöhnt, äh, das jedes Mal zu machen. Aber im Netz, weil man es nicht richtig sieht, äh, was da im Hintergrund passiert, da lassen wir alle Türen, Türen, Tore alles <lacht> Und vielleicht ist es auch das, weil man es nicht direkt erlebt und sieht. Allerdings, wenn man äh, unser Tool benutzt, kann man das nachvollziehen. Äh, wir haben auch einen Trackerschutz eingebaut äh, mit in der App. Und wenn man diese Funktionalität einschaltet, sieht man ganz genau, wie viele Tracker äh, einfach abgeschaltet wurden. Und das ist jede Menge. Ja, durchschnittlich in Deutschland sind es 16 Tracker pro Website, die man mit sich schleppt. Jede einzelne, jede einzelne, die, die du heute aufgerufen hast.
1: Das mal pro Tag, ne? Das ist.
0: Ja, ich glaube, ich werde mich da jetzt doch mal ein bisschen. <lacht> Das ist mal äh, eine gute Idee. Ja.
1: ja. Wenn man das jetzt zusammenfasst in einer Schulnote, haben wir nett. mal als letzte Frage. Sehr gut bis ungenügend. Ich,
0: ich, ich ahne, welche Note da jetzt kommt. Das wird
1: jetzt keine gute Note, aber wie gut sind die Deutschen in diesem Fall, was so VPN oder sagen wir mal mhm. Cybersicherheits Selbstabwehr angeht? Selbstabwehr mhm.
2: würde ich vielleicht noch mal eine 4 geben. Das ist aber nett. 4 vier, vier plus vielleicht. Was aber gut ist, ist, dass die Leute sich mit dem Thema mehr und mehr beschäftigen überhaupt. Das Thema für sich auch, ähm, für sich auch als persönliches Thema entdecken. Und mhm. das, was ich noch dazu sagen würde, es ist wirklich nicht schwer, sich ähm, ein bisschen besser zu schützen. Und es lohnt sich wirklich, mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ähm, da Dinge passieren, die man vielleicht auch lieber
1: nicht mit seinen Daten gemacht äh, haben möchte. Vielleicht bräuchte es da mal so eine Kampagne, nicht so saver Sex, sondern Surfing.
0: <lacht> ja, die, die gibt es ja, ne, mit dieses eine Video, Werbevideo, mit dem, wo der Verbrecher dann die Tür kommt, ich möchte ihr Kind haben oder ja, ja, wir uns, ne, also das gab es als trotzdem nicht auf. Ich glaube, wenn jemand auf seinem Handy täglich beim Start immer hätte so, sie haben heute wieder. Zwölf Millionen Daten verschickt, ähm, herzlichen Glückwunsch, ja, <lacht> wie so ein, so ein, so ein Fitness-Tracker bloß als Cyber-Tracker. Sie
1: haben Google und Co. jetzt wieder beim Umsatz geholfen. Ja,
2: ja, ist so. Einfach sparsamer auch mit den Daten sein, die man, die man überall hinterlässt. Das, das ist auch schon mal eine Maßnahme. Einfach ein bisschen, bisschen nachdenken und, und sparsamer damit umgehen. Das hilft schon mal. Aber das, ja, ich verstehe auch, dass das Abwählen von Cookies jedes Mal einfach umständlich ist. Hm, ja. Vielleicht findet, äh, findet sich mal ein besseres Tool, um das alles auf einmal zu regeln. Denn äh, ja, bei Apple gibt es auch die Möglichkeit, äh, die personalisierte Werbung äh, auszuschalten. Hm. Ja. Äh, viele Nutzer haben davon Gebrauch gemacht.
0: Ja. Ja.
1: Wichtiges Thema.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch.